0: 22대 총선 출마 예정자들을 미리 만나서 검증해보는 국민 면접 프로젝트, 벌써 여섯 번째 면접자를 모시게 됐습니다. 오늘 만나볼 면접자는 김현정 더불어민주당 평택을 지역위원장입니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 본격적인 질문을 들어가기 앞서서 간단 이력서부터 한번 들어보겠습니다. 네.
1: 간단 이력서. 이름 김현정, 나이 53세, 소속 더불어민주당, 선수 영선, 지역 평택시 을, 종교 개신교, 출신 노동운동가
0: MBTI EMTJ 이상 끝 저희가 간단 이력서 들어봤습니다만 노동운동가 출신이세요 네네. 카드사에 다니셨던 걸로 알고 있는데 어떻게 노동운동에 발을 들이셨을까 궁금합니다.
1: 제 96년도에 이제 비시카드에 입사했었는데 본부팀에서 예. 평범하게 직장 생활을 하고 있었는데 어느 날 갑자기 이제 노동조합하는 이그 위원장님하고 또 선배님들이 찾아와서 노동조합 활동을 좀 하면 어떠냐 이렇게 제안을 하시더라고요. 저는 사실 노동조합이란 거에 대해서 그뭐 전혀 알지도 못했고 어떻게 해야 되는지도 모르고 자신감도 없어서 계속 네. 고사를 했었죠. 고사했는데 저한테 왜 그렇게 선배들이 찾아와서 그 권유를 했을까 봤더니 제가 약간 좀 성격이 약간 아웃사이더 기질이 좀 있어요. <웃음> 지금은 이제 직장갑질 이런 것들에 대해서는 용납하지 않는 분위기지만 예. 그 당시만 해도 그런 게좀 있었잖아요. 이렇게 음. 사무실에서 담배도 피고 막 그랬던 시절이니까. 그런데 예. 그런 것들을 제가 좀잘 참지 못하는 뭐 그런 기질이 좀 있었는데 그런 걸 보고 노조에서 하면 잘하거나 또 제가 이제 법무팀에서 이제 법을 전공하다 보니까 아무래도 노사관계에서 법적인 그런 일들도 많이 있으니까 그런 것 때문에 제안을 했던 것 같은데 음. 제가 몇 달을 계속 고사하고 답을 안 하니까 하루는 이제 술을 한잔 하자고 하시더라고요. 그래서 술집에 가서 이제 못하겠다고 얘기해야 되겠다 나갔는데 그 자리에서 선배님들이 저한테 너는 어 조직을 위해서 살지 않고 개인적으로만 살 거냐 이렇게 오. 말씀을 하시더라고요. 그런데 저는 사실 제가 자, 자신이 없어서 고, 고사를 고한 것이지 제가 개인적으로 산 살고 아, 그런 어. 사람은 아닌데 해서 그 말에 하겠습니다 하고 시작했던 게 20년이
0: 돼버렸어요. <웃음> 전혀 생각해보지 않았던 길을 걸으셨던 거네요. 네. 그러면. 맞습니다. 예. 그래서 20년 네, 진짜 꽤 오래 하셨는데 네. 정말 많은 일들을 겪으셨을 것 같습니다 네. 가장 기억에 남는 일 꼽으신다면 어떤 게 있을까요?
1: 그러니까 저희가 이제 삼별로조 사무군명 노련위원장을 제가 마지막으로 하고 지난 총선 때 이제 그 출마를 하게 되었는데 그사무군 노련의 조합원들이 이제 수만명이 돼요. 그리고 이제 수만, 많은 이제 그 조직들, 그러니까 지부들이라죠. 지부, 단사의 노조들이 합쳐서 삼별로조가 있는데 네. 사실 그 현장에 있는 조합원들 간에 이런 그 만남이라든지 이런 것들이 거의 없어요. 불가능해요. 오. 그래서 제가 근데 삼별로조가 그러면 되겠냐. 그 삼별로조는 하나의 노조인데 산별로조와 조합원들 간에 같이 하는 프로그램이 필요하다 음. 그래서 제가 이제 제안했던 것이 조합원 가족 걷기 대회 오. 이걸 한번 해보자라고 예. 했더니 다 반대하더라고요 누가 나오겠냐 <웃음> 노조의 산별로조에서 주관하는 재미없는 그 행사에 예. 마치 무슨 집회라고 생각할 텐데 가족들이까지 게 나오겠느냐라고 했는데 제가 이제 그때 아니 해보지도 않고 왜안 된다 그러냐 어. 그래서 프로그램을 좀 재미있게 네. 너무 노동조합처럼 하지 말고 좀 재미있는 프로그램도 좀 만들고 선물도 좀 많이 드리고 이렇게서 해 한번 해보자라고 음. 해서 그 과천에 있는 어린이대공원에 그 걷기 딱 좋거든요 예. 거기에서 딱 했는데 무려 3천 명이 참석하신 거예요 어. 가족들까지 야,
0: 대성황을 <웃음> 예 그런데 이제 사였군요 예
1: 그게 그 다음에는 5천
0: 명그
1: 다음에는 그 8천 명그 다음엔 에만 명이 넘어갔어요 그래서 어. 지금은 우리 사무금융 노련에 아주, 아주, 저기, 상징적인 행사로 저, 저 자리 잡혀 있죠. 예. 그 조합은 가족 겉행사 때 되면 부르지 않아도 정치인들도 많이 찾아오래요.
0: 그 어, 이제 거기서 <웃음> 그게, 사람들이 많이 모여있으니까. 예. 큰 뭔가. 상징적인
1: 게 됐고 저도 되게 그거에 대해서 자긍심을 좀 가지고 있고 예. 또 하나는 이제 노조 활동과 관련해서는 저희의 전국의 그 지역 농협들 있잖아요. 예. 그 농협이 저희 소속이거든요. 지역 농협이 이제 하나하나에 합치면은 상당히 많지만, 농, 음. 지역 농협들 합치면 다 많지만, 하나하나의 지역 농협들은 사실 조합원들이 크진 않거든요. 그 신생 이제 노조들이 있었는데, 제가 뭐 저기 이름까지는 얘기 안 하겠지만, 충청도에 있는 이제 그 작은 지역 농협에서, 조합원 규모 한 (30명) 정도 되는 거에서 이제 노조를 만들었어요 예. 만들어 가지고 파업을 들어간 거예요 파업 근데 어. 이제 지역 능력 같은 경우에는 그 조합장님이나 임원분들하고 조합원들이 다 이렇게 부모님과 자식 같은 그런 관계들이에요 지역에서 예. 다 아는 분들이거든요 어렸을 때부터 그래서 음. 그 직원들의 부모님들이 그 조합의 조합원이시기도 하고 막 그러거든요 네. 그런 관계 속에서 갑자기 노조를 만들어서 갑자기 조합장이랑 사측을 마치 막 자본주의 우리 노동자들을 갈취하는 자본주의 막 이런 식으로 음. 이렇게 대하니까 노사관계가 완전히 이제 급냉난 저냉전이 저 돼가지고 막 파업을 어. 한 거예요. 네. 근데 그렇게 한두 달을 하다가 처음에는 이제 이 노조를 잘 모르고 노조를 만들어서 파업을 하면 문제가 금방 해결될 줄 알았는데 음. 두 달이나 가고 네. 해결된 기미는 보이지 않고. 아이고. 집에서 집에 들어간 부모님들한테 혼나죠. 어. 그리고 또 무노동 무인금 원칙이 적용되니까 급여가 예. 안 나오잖아요. 그러니까 그저 분회장도 조합 분회장도 조합 그 분한테 이제 막 궁지에 몰리기도 했을 거 아니에요? 음. 어느 날 갑자기 이제 보고가 들어왔는데 분회장이 실종됐다는 거예요. 어. 그냥 3일째 정도에 발견이 됐는데 산에서 발견이 됐는데 자살을 하려고 산에 이제 간 거예요. 어. 갔다가 이제 술을 한잔 먹고 이제 이제 맹전신에는 자살하기 힘들어서 저기 자신이 없으니까 술을 한잔 먹고 하다가 잠이 들어 버린 거예요. 그래서 이거는 큰일 났다. 사실 음. 산별로조 위원장이 그런 분해단위까지 가서 교섭하지는 않는데. 네. 그러니까 제가 직접 그때 내려가 가지고 그 이제 그 지청장, 노동지청장님한테 가서 지청장님하고 저하고 조합장님. 네. 조합장님이 여든이 넘으셨거든요. 음. 그러니까 수십 년 동안 하셨더라고 조합장을. 그래서 세 예. 시서만 다 나가라라고 하고. 그 지청장실에서 5 시간 동안 교섭을 해서 직접. 합의를 했던 어. 그 기억이 나요. 여기 하고 나와서 그 조합원들 만나니까 막 길에서 울더라고요. 어. 너무 힘들어 가지고.
0: 정말 특별한 사연이 있는 협상이셨던 네, 거네요. 그
1: 기억이 나고 그게 이제 그때 내가 느낀 게 뭐냐면 그 조합장님이 그 평생을 이제 그 조합을 위해서 했고 이제 뭐 거기는 주로 이제 수박 뭐 이런 것들을 음. 주로 하는 곳인데 수박 값을 천원도 받으려고 가락시장에 가서 자기가 했던 얘기들을 5 시간 동안 4 시간을 들어드렸어요 예. <웃음> 그러니까 자기가 하시는 그 억울, 너무 억울한 거야. 그동안 음. 이저 농협을 위해서 자기가 키워, 해왔던 그런 것들이 너무 속, 막 했는데 자, 그런 걸못 알아주고 막 파업을 네. 하고 그러니까 속상해서 (4시간을) 들어주신 (1시간) 동안에 음. 이제 다 풀리신다면 (1시간) 동안에 아 이래 이래서 이쪽에서 소 그게 그러니까 그때 느낀 게 뭐냐면 소통이 중요하다 음. 그러니까 서로 간에 진지한 소통이 있었으면 진짜 해결될 수 있었던 것이 극단적인 예. 파업으로 이어지는 그게 이제 그 사실 경험 미흡에서 올 수도 있는 그런 것인데 그래서 음. 여전히 저는 정치하면서 네. 정말 소통이 중요하다. 그리고 어. 상대방의 그 진심을 좀 이해해 주려고 하는 그런 관점들 서로 네. 상대방을 존중하는 관점들이 있으면 힘든 것들도 다 해결할 수 있다는 라 생각들을 늘 하죠.
0: 네. 네. 아, 네. 엄청난 사연을 얘기해 주셨습니다. 저 아이스 블리킹으로 <웃음> 네, 여쭤봤는데. 네. 네. <웃음> 네. 그러면 어 노동 운동을 하시다가 어떻게 정치 입문을 하시게 된 겁니까?
1: 제가 2020년 이제 그 2월 10일, 2월 20일까지가 임기였는데 네. 그 1월 달 정도 해가지고 이제 그 당에서 좀 여러 가지 통로를 통해서 영입 제한이 들어왔어요. 그래서 음. 이제 고민을 하다가. 저는 원래 이제 산별노조위원장을 이제 7년 동안, 하, 저, 6년을 하고 또 연맹위원장까지 했기 때문에 더할 생각은 없었고 이제 노동운동은 20년 했기 때문에 이제 저기 정리하고 그 시민단체, 시민운동을 네. 좀 하려랬어요. 우분투라는그 사회연대 운동이라는 시민운동을 하려고 이제 준비하고 있었는데 그런 제안이 들어와서 음. 사실 많이 고민을 했죠. 왜냐하면 20년 동안 해왔던 제가 이제 민주노총 출신이거든요. 민주노총의 예. 사무국민노조의 원장 출신인데 해왔던 그런 것들이 제도권 정치권으로 들어갔을 때 과연 이렇게 온전하게 그런 저 가치들을 계속 이어서 갈수 있을 것인가에 대한 고민을 많이 했었는데 예. 고민 끝에 이제 제가 추구해왔던 사회 연대 운동, 그 서로 상생 연대 공존하는 그 가치를 좀 제도권 정치에 들어가면 좀더 음. 폭넓게. 좀더 크게, 넓게 확산시킬 수 있겠다라는 그런 이제 권유들 하고 또저 나름대로 그런 생각들이 있어서 결국은 음. 이제 민주당에 들어가게 됐죠.
0: 사실상 영입으로 들어가신 걸로 봐야 될까요? 네,
1: 그렇습니다. 그래서 그때 영입돼서 3월 2일 날 이제 4월 15일이 이제 저기 총선이었는데 한달반 전인 3월 2일 날 제가 이제 공천을 받았죠.
0: 직전에. 예. 그래서 21대 총선에서 평택의 지역 전략 공천을 받으셨는데 평택과는 어떻게 좀 인연이 어떻게 되시는 건지도 궁금해요.
1: 평택과의 인연이라고 하면 이제 평택의 옛날엔 지금 케이지 모빌리티로 바뀌었는데 쌍용 자동차가 있었는데 그때 네. 옥사 파업할 때 제가 이제 그 산불로조 연장 노동 그래서 이제 연대, 연대하러 갔던 음. 그런 인연 외에는 제가 이제 특별한 연구는 없는 곳인데 음. 당에서 아무래도 그쪽이 이제 공단이 우리나라에 제일 많거든요. 공단이 예. 뭐 노동자들도 많고 또 거기가 되게 다양성이 풍부한 그런 그 도농복합도시이기도 해서 제가 이제 20년 노동운동 경험도 있고 하고 또 당내에서 음. 보면 또 이제 여론조사 같은 것도 돌려보잖아요. 예. 그런 걸 봤을 때 제가 이제 적임자라고 해서 평택으로 공천 받게 되었죠.
0: 했는데 아주 근소한 차이로 낙선을 하셨습니다. 네. 아쉬움이 크셨을 것 같아요. <웃음> 그때 어떠셨습니까?
1: 아, 까마득 했죠. 그러니까 1.56포인트 차이로 낙선을 했는데 제가 3월 3일날 이제 평택에 내려가서 4월 15일날 정말 정신없이 4월 15일까지 이제 뭐 밤낮으로 선거운동만 하다가 4월 15일 날딱 이제 개표결과 나오고 낙선했잖아요. 16일부터 할 일이 없, 없지 않습니까? 가, 갑자기. 당장 선거
0: 다음날부터. 예.
1: 그래서 아, 이거 어떻게 해야 되나 막 이런 그 고민들도 갑자기 했던 그런 기억이 나는데 많은 분들이. 그때 가장 먼저 전화했던 분만 제가 밝히면은 김경수 그 당시에 경남도지사께서 어. 전화 제일 먼저 하시고 뭐그 당시에 저를 이제 추천해 줬던 많은 분들이 전화 와서 이호와 더불어서 네. 계속해서 평택을 지켜야 된다라고 아. 하셨고 저도 제가 이렇게 그때 그 평택을 공천 받았을 때 사실 연구가 없는데 공천을 받은 거잖아요 그래서. 음. 그 평택의 시민분들한테도 제가 평택을 떠나지 않고 제2의 고향으로 생각하고 하겠다 네. 이런 것도 있, 그런 것도 있었고 또 당에서 저한테 큰 배려를 해준 거기 때문에 제가 음, 거기 음. 떠난다는 것은 그런 책임감이나 소명감 차원에서도 그러면안 된다라는 생각이 있었기 때문에 예. 바로 낙선한 다음 날부터 이제 낙선 운동을 아침 저녁으로 했습니다 일주일 동안 어. 울면서 했죠 <웃음> 그래서 지나가는 많은 시민분들이. 같이 막 울어주시기도 하고 그 기억이 지금도 납니다
0: 네, 지금도 평택을 지역위원장 맡고 계신데 그럼 음. 내년 총선에서도 역시 또 같은 지역 출마 계획하신 거고요 네 그렇습니다
1: 거고요.
0: 예. 지금 평택을 지역 국회의원이 국민의힘 정책위의장 맡고 있는 유의동 의원입니다 네. 2014년 재보궐선거부터 시작해서 20대 21대까지 평택을에서만 내리 3선을 한 의원인데 네. 만만치 않은 상대이신 것 같아요 <웃음> 총선 전략 잘 <웃음> 세우셨습니까
1: 예, 뭐 이제 그, 그~ 그전에 낙선한 이후에 꾸준히 이제 지역 지키면서 열심히 준비해 왔고요. 제가 이제 우리 민주당에 영입된 가장 큰 이유 중에 하나가 우분투 재단을 만들어서 사회연대 운동을 주도한 음. 것이 많이 좋게 이제 평가받고 네. 민주당의 가치에 이제 맞다라고 해서 영입된 이 거라서 그 낙선한 이후에도 제가 평택에서 우분투 봉사단도 만들고 또 제가 이제 그 전국의 우분투 포럼의 대표이기도 한데 그 평택 우분투 포럼도 만들어지고 그래서 그런 음. 사회연대 운동의 가치들을 평택에서도 같이 구현하려고 계속 노력해 왔고. 예. 또 노동조합 했던 오랜 경험을 통해서 현장 중심의 정치를 제가 많이 했다라고 저는 자부하고 있고 음. 또 제가 총선에 직접 그 선수로 뛰기도 했지만 또 대선은 이라 대선과 또 지방선거 네. 그리고 그 당시에 이제 4.7 서울시장 재보궐선거도 제가 실물 총괄에는 상한실장을 맡았었거든요. 네. 그 대선 때에도 상한실 부실장도 했고 또 지방선거 때는 김동현 지사의 선임 대변인도 역할도 하고 또 우리 평택시장 선거를 전체 총괄하기도 해서 그 크고 작은 당의 그 선거들에 대해서 중요한 역할들을 많이 해서 직간접적으로 선거에 대한 경험들 많이 쌓고 음. 이렇게 해서 그런 것들을 다 조화롭게 해서 네. 이번 총선 하나 차곡차곡 준비하고 있습니다.
0: 그동안 많은 선거를 치르셨으니 이제는 본인 선거에 역량을 네. 발휘하실 대로 그렇게 말씀을 드리는데요. 평택하면 주한미군기지 또뭐 평택항 삼성전자 등이 생각이 나는데 지금 평택 가장 큰 현안은 어떤 건가요?
1: 일단 지금 당장의 현안을 좀저 말씀을 드리면 얼마 전에 6월달에 그 정부에서 그 이제 고덕하고 지제 네. 인근에그 3만 3천호 그, 그 공공 주택을 그 이제 짓겠다라는 그 개발 개발 계획을 발표했어요. 를 예. 강제 수용하겠다는 방식으로 일방적으로 발표한 거죠. 콤팩트 시트라해서 음. 130만 평에 해당하는 그 지역을 그래서 지 그거 관련해서 지금 그 전에는. 그 평택시에서 자체적으로 그 130만 평 중에 30 저기 지제역 그 뒤편에 배우 배우 쪽에 있는 곳에 80만 평에해당하는 곳을 환지 방식으로 개발하겠다고 이미 발표까지 하는 상황이었거든요. 근 예. 그분들은 갑자기 그 이게 강제 수용하는 방식으로 정부에서 일방적으로 바꾸는 바람에 지자 저 본인들의 그 사유 재산권이 엄청나게 지금 침해받게 생겼고 또 네. 나머지 50만 평에 있는 그 저기 그 농사짓는 분들이라든지 이런 분들도 이게 사전에 뭐 지자체라든지 그 주민분들 의의견스러도 전혀 없이 일방적으로 발표된 거라서 지금 현재 비대위가 8개가 만들어져 가지고 어. 그만큼 이제 다 상황들이 틀리기 때문에 비대위도 많이 만들어진 거죠 그래서 예. 그런 투쟁들을 많이 하고 있는데 어. 그이 평택 시민들의 그런 재산권 침해되지 않도록 하는 것이 지금 저의 이제 역할로 제가 지금 그 가장 현안 중에 하나로 지금 주어, 저, 주어져 있고요 예. 또 하나도 이제 그 윤석열 정부에서 올해 음. 저희 평택의 세계 최대 규모의 그 반도체 공장 삼성전자 예. 평택 캠퍼스가 있거든요. 그게 200조 규모입니다. 음. 근데 그 옆에 용인에다가 용인 반도체 클러스터 300조 짜리를 또 만들겠다라고 또 발표를 했어요. 그런데 예. 그것이 이제 국가산단으로 이제 저기 발표를 했는데 그 우리 평택에 송탄 상수원 보호구역이 있습니다. 음. 그 상수원 보호구역 안에 있어요. 그게 네. 그러면 절차대로 하면은 상수원 보호구역을 그 안에는 둘 수가 없기 때문에 상수원 보호구역을 해제한 다음에 그게 하더라도 이렇게 해야 되는 절차가 그런 것인데, 일방적으로 네. 국가 산단을 지정해 놓고 지금 평택시한테 상수원 보호구역을 해제해 달라고 요구하고 있거든요. 음. 그 그거와 관련된 것도 그게 우리 평택 시민들의 그 물. 먹을 물을 제공하는 곳인데 계속 예. 지역에 있는 시민단체들 특히 환경단체들을 이시 해서 많이 지금 반대 운동도 하고 있는데 그것도 음. 지금 현안으로 있습니다. 네. 그게 현재 이제 주어진 현안들인 거고 이제 우리 평택 전반적인 그 내용들을 보면 우리 평택이요. 음. 이제 서부, 남부, 북부로 크게 나눠져 있어요. 예. 그런데 2004년도에 주한미군이 평택으로 이전합니다. 네. 그, 그게 결정이 되면서 노무현 정부 때였는데 그거에 대해서 이제 그팽성읍으로 이제 이전이 되어 있는데 지금은 네. 그 많은 그 시민들과 주민분들이 반대를 했을 거 아니에요. 주한미군 음. 이전에 대해서. 그거에 대, 그 상응하는 평택시 지원특별법을 제정을 해요. 그때. 예. 그 특별법에 기해서 평택이 많이 발전하게 된 겁니다. 뭐 공장 총량제도 음. 없애주고 또 현금으로 1조 5천억도 지원해주고 그걸 아, 가 갈. 예, 관련해서 평택이 이제 삼성전자도 그래서 들어오게 된거거든 그래서 고덕 에 국제 신도시들이 지금 지어지고 있는데 네. 그럼에도 불구하고 그 특별법 때문에 성, 평택이 100만 특례시로 이제 나아가고 있는데 음. 반대로 그 특별법 때문에 소외된 지역이 서부랑 남부의 팽성 같은 경우는 소외된 지역으로 지금 많이 부, 저 인구도 줄고 있고 그 불만이 안에서도 많아요. 또
0: 그렇게 또 예. 문제가 생긴 거네요. 예. 특히
1: 팽성읍 같은 경우는 주한미군 팽성으로 들어왔거든요. 그런데 예. 오히려 팽성읍은 인구가 줄고 있어요. 아. 오히려 그 특별법에 대한 그 혜택들을 보지 못하고 오히려 군소음 문제라든지 네. 군대가 들어오면 이제 그 고도 제한 같은 게 있잖아요. 그런 문제들 네. 때문에 오히려 그 저기 피해를 입고 있는 그런 역설적인 현상이 벌어지고 있는데 그런 문제들을 해결 해결해 줘야 되는 그 문제들도 음, 있고 또, 예, 또 평택이 도농복합도시예요. 그런데 음. 경기도에서 두 번째로 많은 이제 만 18,000헥타르의 그 농, 농지가 있는 곳이기도 한데 상대적으로 성장에 밀려서 농촌의 지역이 지금 좀 성장들이 좀 약간 좀 상대적으로 좀 소외되고 있는 그런 측면도 있거든요. 그런 예. 균형 성장과 관련된 것들이 이슈들도 있습니다.
0: 네. 어, 지역 얘기 나옵니다. <웃음> 막더 활발하게 <올바르게> 얘기를 해 주셨는데 <웃음> 네. 당 얘기로 좀 넘어가 보겠습니다. 네네네. 민주당 대변인도 여기 마셨고, 당 대표 언론 특별 보좌관도 맡고 계신데, 그럼 이재명 대표와도 자주 만나고 연락하십니까? 예,
1: 그렇죠. 그러니까 대변인 할 때는 뭐월수금마다그 저기 이제 최고위원회 열릴 때마다 자기가 배석해야 되니까, 네. 그리고 또. 현장 가실 때도 또 대변인으로서 배속도 해야 되는 게 자주 봤었는데 음. 이 제가 제그 대변인 올해 4월 달에 당직 개편할 때 물러나면서 언론특보를 맡게 되었는데 제가 또 우리 더불어민주당 원외지역위원장 협의회장도 맡고 있어요. 아, 100명 정도 되죠. 원외위원장들. 그래서 그 이제 저 언론특별, 언론특보와 별 언론 특 더원협 회장으로서 수시로 음. 저, 저한테 의견도 여쭤보기도 하고 저도 네. 그 현장에는 의견들을 많이 전달도 하고 이렇게 수시로 하고 있습니다.
0: 그런데 네. 요즘 민주당의 네. 실현 경계령이 내려졌습니다. <웃음> 뭐 최강욱 전 의원 여성 비하 발언으로 당원권 정지 징계도 받았고 또뭐 청년 비하 논란을 네. 일으킨 현수막 논란도 있었고 요 1년 건들을 어떻게 보셨는지
1: 그니까 본인들이 그 발언하게 된그 이유들을 쭉 들어, 저 변명들을 들어보면 그뭐 이유가 없진 않겠지만 저는 그럼에도 불구하고 이거는 국민의 그 눈높이에서 봤을 때는 대단히 부적절한 것이다라고 좀 봐요. 그래서 이거는 그래서 그렇기 때문에 당에서도 곧바로 정말 그잘 없는 비상징계 통해 갖고 당원권 6개월 정지도 시키고 이렇게 했는데
0: 이례적인 일이었죠 예,
1: 앞으로도 이런 일은 절대로 있었으면 안 된다 음. 특히 정치적 연역에서 아무리 의사표현할 수 있는 자유가 주어지고 민주주의라고 하더라도 기본적인 지키는 선들이 있는 거거든요 네. 여성이라든지 뭐 청년이라든지 어르신이라든지 이런 소수자를 폄하하는 듯한 발언들은 절대해서는안 되는 거고 음. 청년 현수막과 관련해서도 그 청년들 사실은 이게 이제 민주연관에서 주관하는 갤럭시 프로젝트에서 네. 그 현수막이나 문구 이런 것들을 외주를 줬는데 외주업체에서 뭐 실수를 했다라고 이제 얘기를 처음에는 했는데 그렇게 얘기했죠. 어쨌든 그것들을 최종적으로 검증하지 못한 당의 책임은 분명히 있는 거니까 음. 취지는 처음에 시작은 좋았어요. 그러니까 이게 네. 윤석열 정부에서 공정과 상식 뭐 청년들을 우대하겠다라고 해서 정권을 잡았는데 실제 청년과 관련된 정책들은 거꾸로 가고 있잖아요. 청년 일자리 사업도 줄이고 뭐 청년 그 관련된 청년 내일 채용 공제라든지 학자금 지원이나 이런 것들을 다 축소하고 있는 이런 것들을 지적하기 위해서 네. 민주당은 대안을 만들겠다라고 취닫한 것인데 그게 이제 현수막 문구 때문에 다 바래버렸죠.
0: 요즘 또 뉴스를 보면 정치면 뉴스에 민주당 소식이 잘안 보이는 것 같습니다. 네. 국민의힘 소식이 더 많은 것 같은데 대변인도 지내셨고 언론특보도 맡고 계시니까 요상 은또 어떻게 보십니까?
1: 저는 그 그런 거 그런 거같습니다 이제 시간이 지날수록 이렇게 이제 국민의힘에 어떻게 보면 하나 의 이제 전략인데 막 던지는 거죠 일단은. <웃음> 이제 국민들의 이슈, 이제 저 재보궐선거 강서 재보궐선거 패배 이후에 그 이제 혁신하는 모습들로 포장하면서 국민들을 어떻게 보면 저는 일종의 눈 속임을 하고 있다라고 보는 건데. 진짜
0: 혁신은 아니다.
1: 예. 하나둘 이제 시간이 지나면 실체들이 밝혀질 거예요. 이미 뭐 김포 시의 서울시 편입 문제라든지 네. 또는 뭐 인유한 혁신에서 던지고 있는 뭐그 여러 가지 당내뭐 대사면이라든지 음. 또는 그 중진이라든지 저기 지도부나 윤회관들의 불출마라든지 뭐 청년 뭐 공천이나 이런 것들을 막 던지고 있지만 받아들인 건 하나도 없잖아요. 실현되고 음. 있는 것은. 그래서 이런 것들이 시간이 지나면은 이제 다 저기 국민들로부터 심판을 받을 거라고 저는 보고 오히려 이제부터는 이제 저 민주당이 주목받는 시간으로 어. 이제 전환되고 있는 거죠. 사실은 이제 그뭐 예산한 전국이라든지 이런 데서 에 네. 민생 예산 삭감된 거 저희가 회복하는 그런 것들이 이제 있을 거고 또1 음. 2월 되면 쌍특검, 10월 27일날 돌아가고진해는 그런 것들로 이슈가 가야 되는데. 갑자기 이런 설화들이 툭 튀어나와 가지고 그런 것들을 좀안 좋은 거로 이렇게 이슈가 고 와서 좀 아쉬운 측면이 있죠. 다시 네. 이제 그런 거 회복해야죠. 예.
0: 혁신 차원에서 이재명 대표 험지 출마해야 된다는 거 아니냐는 얘기도 나옵니다. 이건 어떻게 생각하세요
1: 저는 그거는 이원욱 의원이 이제 그런 이제 말씀을 좀 하셨던데 그거는 저는 뭐그 TPO 상에서 맞지 않는, 적절하지 않는 발언 같아요. 왜냐하면 어... 이재명 대표 같은 경우에는 지난, 다음, 이번 총선에서 우리 더불어민주당의 총선을 진두지해야 휘 되고 예. 전국을 다 다니면서 이렇게 활동을 하셔야 되잖아요. 저도 지난 총선 때 총선 치러 봤지만 총선 치를 때 가장 후보가 그 원하는 것이 뭐냐면 그, 유권자들한테 인기 있는 정치인이 와갖고, 이렇게 지지 연설 같은 거한번 해주는 거예요. 그거 모시려고 정부에서 경쟁이 벌어집니다. 예. 그래서 그 분초를 다치면서 그런 당대표면 그런 거 역할을 해야 되는데, 안동 얘기 막 하시는 것 같던데, 예. 안동에 그 거기에서 이렇게 험지에 가서 이렇게 자기 정, 자기 저기 선거에만 그 몰입하면 그 우리 더불어민주당 선거 누가 치릅니까?
0: 어, 예. 네. 알겠습니다. 이제 국민 면접 마무리 할 시간인데요. 짧게 여쭤보겠습니다. 공통 질문입니다. 국회에 대해서 혐오 정치다. 뭐 불신이 높습니다. 국민의 불신이 높은 상황에서 22대 국회에 입성하신다면 난 이것만은 꼭 지키겠다 해내겠다는 약속 다짐 있으실까요?
1: 네, 제가 지난 그 토요일 날 출판 개념을 했는데 책 제목이 역시 김현정입니다. (웃음) 역시 김현정이라는 의미가 뭐냐면 김현정은 약속한 건 지킨다. 음. 그래서 책임정치하겠다라는 의미로 역시 김현정이라고 했는데요. 지금까지 제가 노동조합 20년 하면서 제가 조합원들한테 11번 선거에서 한 번도 안 떨어졌었거든요. 네. 노동조인데 그때 그랬던 이유가 제가 그 성과주의 리더십이라는 거로 평가를 좋게 받았거든요. 음. 김현정은 얘기하면 항상 그거에 성과를 냈다. 이거였는데 국회에 들어가서도 제가 공약했던 내용들을 반드시 지키는 그런 모습 보일 거고 음. 또 이제 형식적인 형식적인 틀에서 경실련의 서도뭐 최근에 많이 발표도 하던데 국회의원의 의정 활동을 평가하는 데 있어서 상임위의 출석률이라든지 또는 예. 법안률이라든지 이런 거 있지 않습니까? 반드시 상임위나 본회의에는 빠지지 않고 출석하겠다. 네. 그 말씀도 드리겠습니다.
0: 예. 역시 김현정이라는 소리를 국회에 들어가면 또 들으실 수 있기를 바라면서 네. 오늘 국민면접 김현정 평택을 더불어민주당 지역위원장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다.